0: Herkes bir gün covid olacak. Koronavirüs varyantları ve omikron. Tarih 18 Şubat 2022. Yazar Rıdvan Atilla. Seslendiren Kerim Hasçelik. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos'un binlerce yıl önce söylediği söz bugün de geçerlidir. Her şey değiştiği gibi COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 dahil tüm virüsler de zamanını değişir. Virüsün DNA ya da RNA'sındaki yani genomundaki değişme mutasyon, buna bağlı bazı özellikleri değişen virüse ise varyant adı verilir. Bir virüs genomu mutasyona uğrarsa Virüsün yeni bir soyu ve bu soyun ortak özellikleri gösteren grubu da varyantı oluşturmaktadır. Bu değişimler virüsün özellikleri üzerinde kimi zaman çok fazla, kimi zaman çok az etkili olur. Mutasyon Bir mutasyon, bir virüsün genomundaki tek bir değişikliği ifade eder. Mutasyonlar sıklıkla meydana gelir, ancak bazen virüsün bazı özelliklerini değiştirebilir. Soy Bir soy, ortak bir ataya sahip, yakından ilişkili bir virüs grubudur. SARS-CoV-2 birçok soya sahiptir. Bugüne kadar bilinenlerin hepsi COVID-19'a neden olur. Varyant Bir varyant, bir veya daha fazla mutasyon içerebilen bir viral genomdur. Bazı durumlarda bir soy veya soy grubu, ortak nitelikler ve veya halk sağlığı sorununa yol açabilecek ortak özellikleri nedeniyle benzer genetik değişikliklere sahip yeni bir varyant olarak isimlendirilebilir. SARS-CoV-2 Varyant isimlendirmeleri. Bilimsel literatürde virüslerin varyant isimlendirmesi bilimsel temellere ve çalışmalara dayanmakla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak bir fikir birliğinden ve birçok potansiyel adlandırma sisteminin gözden geçirilmesinden sonra, SARS-CoV-2 temel varyantları için Yunan alfabesinin harflerini kullanarak toplum bazında basit, söylemesi ve hatırlanması kolay isimlendirmeler tercih edildi. Geçmiş deneyimlere göre de SARS-CoV-2'nin varyantlarının ilk, ilk tespit edildikleri yerlerin adıyla anılmalarının toplumlar arasında damgalayıcı ve ayrımcılığa yol açabileceği endişesi vardı. Yine de bu varyantlar bilimsel literatürde mevcut bilimsel isimleri kullanılmaya devam edeceklerdir. Kısaca hatırlamak gerekirse bugüne kadar saptan ve klinik açıdan dikkate değer olan SARS-CoV-2'nin varyantları şöyledir. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Mü'dir mikron. Bunlar yanında tespit edilen daha birçok varyant vardır ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bölgesel sağlık laboratuvarlarının takibi altındadır. Daha önceden ortaya çıkan ancak klinik etkileri düşük kaldığı için takipten çıkarılan birçok varyant daha vardır. Tüm varyant listesini linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye'de bugüne kadar büyük klinik etkiye sahip bilinen alfabetik varyantların yanında yaklaşık 100 adet düşük etkili varyant da saptandı. Bunların içinde de 7 varyant oransal olarak Türkiye'de daha sık bulundu. Dahası, Ay.78, B.1.9.5 ise Türkiye soyu olarak bilinmektedir. Yani değişmeye açan mutasyon büyük ihtimalle Türkiye sınırları içerisinde başlamış olabilir. Son Alfabetik Varyant Omikron Bilinen son alfabetik varyant olan Omikron, dünyada ilk kez 2021 yılının Kasım ayında Botswana ve Güney Afrika'da saptandı. Varyantı bulan Dr. Angeli Kotsi, sonrasında varyantın daha ölümcül göstermesi için kendisine baskı yapıldığını açıklamasıyla dünya tanımış oldu. mikron, Türkiye'de ilk kez 12 Aralık 2021 tarihinde 5'i İzmir'de, 1'i İstanbul'da olmak üzere 6 vakada saptandı. Omikron varyantı ile virüsün önceki büyük mutasyonlara göre de daha hafif bir forma dönüştüğünü, ve varyantın COVID-19 hastalığının klinik olarak daha hafif seyreden, daha düşük mortalite riskine sahip ama daha hızlı ve kolay bulaşan bir forma adapte olduğu düşünülmektedir. Ağır klinik tablo görülme oranı önceki varyantlara göre daha düşük olsa bile enfekte birey sayısındaki olası artış göz önüne alındığında ağır klinik tablo ile karşılaşacak kişilerin mutlak sayısının artma olasılığı vardır. Omikron varyantının hastalık kliniği olarak önceki varyantlardan ayırıcı özellikle farklı bir bulgusu yoktur ve klinik semptomlar daha hafif olmakla birlikte benzerdir. Omikron enfeksiyonu genellikle önceki varyantlara bağlı enfeksiyonlardan daha az ciddi hastalığa neden olmaktadır. Omikronun bir diğer dikkat çekici özelliği ise diğer varyantlara %95 etkili olduğu iddia edilen mRNA aşılarına karşı görülen büyük direnci oldu. Her ne kadar önceleri başta ABD Beyaz Saray Sağlık Doktor Dr. de dahil olmak üzere kamuoyuna sağanak gibi sunulan birçok bilgi ve haberde, Pfizer ve BioNTech aşısının 3. dozunun omikrona karşı 4 ay kadar ve %90 etkili olduğu iddia edilmiş olsa da sonraki çalışmalarda durumun böyle olmadığı birçok objektif araştırmacı tarafından ortaya kondu. Bilimsel verilerin ardı ardının ortaya dökülmesine daha fazla dayanamayan Pfizer firmasının baş yöneticisi Albert Borla, Ocak 2022'de yaptığı bir televizyon röportajında Pfizer Biontech aşısının Omicron varyantına karşı işe yaramadığını kabul ederek ki önceden bunu tam aksi iddia edilirken gelecek Mart ayına kadar Omicron'a spesifik yeni bir aşı için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Omicron pandemi aşılarından önce mi bitirecek? Pandeminin başlarında tüm halk sağlığı uzmanları COVID-19'un kontrol altına alınabilmesi için toplumda en az %60 bağışıklık olması gerektiği konusunda hemfikirdiler. Burada bahsi geçen %60 kritik bir eşik. Önce bu %60 rakamının zamanla nasıl değiştiğini bir bakalım. 4 Mayıs 2021, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajda, Dünya Sağlık Örgütü, mücadelenin hastalığın kontrol altına alınarak kazanabilmesi için Özellikle solunum yoluyla bulaşan koronavirüslerde, %60-70 oranındaki grubun aşılanması ya da hastalık geçirerek bağışık olması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle aşı olmadan koronavirüsle mücadele etme şansı söz konusu değil, dedi. 28 Temmuz 2021 Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Doktor Nasır Nesanır Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklığı kazanmamız için toplumun en az, %80-85'inin iki doz aşı olması gerektiğini belirtti. 11 Ekim 2021. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, toplumsal bağışıklığın oluşması için aşılamada %90'ın üzerine çıkılması gerektiğini söyledi. 4 Şubat 2022. Son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Omikron'dan sonra Avrupa'da pandemi bitebilir. Ve omikrondan kaçış yok diyerek Avrupa'nın Mart ayında %60'ının omikron ile tanışacağını söyledi. 2021 yılının Kasım ayında ortaya çıkan omikron varyantı toplumsal bağışıklık ile ilgili önce %60'tan başlayıp yavaş yavaş %90'a taşınan rakamlardaki tüm hesapları alt üst etmiş görünüyor ki bilim insanları toplumsal bağışıklık için evrensel %60 oranını tekrar hatırladılar mikron bunun yüksek yayılma hızı ve her 1,5-3 günde vaka sayılarını ikiye katlayarak ve bu hızla yayılmaya devam ederse, baskın olduğu popülasyonu haftalar içinde sürü bağışıklığına ulaştırma kapasitesiyle başaracak. Biliyoruz ki, bulaşıcı hastalıklarda toplumsal bağışıklık ya doğal yollarla ya da aşılamayla sağlanabilir. Covid-19 için toplumsal bağışıklığa doğal yollarla ulaşmanın, beklenenin çok üstünde hem vakit hem can kaybına yol açacağı korkusuyla aşılamanın, Bedeli ne olursa olsun topluma yapılması gerektiği neredeyse hemen her meccadan beynimize çakıldı. Bu nedenle geçmişte birçok acı deneyimle kazanılan hataların tekrarlanmaması için özenle ve kesin kurallarla oluşturulan bilimsel araştırmaların aşamaları bile aşı çalışmaları için en hafif tabirle hızlandırıldı. Hatta bazı yerlerde biraz da manipüle edildi. 2020 yılı Haziran ayında başlayan ve ilerleyen aylarda küresel bir aşı üretme yarışına dönen COVID-19'a karşı aşı geliştirme sürecinden bir yıl önceki yazımda bahsettiğim için detaylarına burada girmeyeceğim. Ancak 2020 yılının son aylarında dünyada 4 farklı aşı acil kullanım onayı ile küresel pazarlarda piyasalara sürüldü. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü aşıların pandeminin etkilediği dünya popülasyonuna adil ve hızlı dağıtılması konusunda takdire şayan bir çaba gösterse de, ne yazık ki aşılama planlamasında ve uygulamasında aşı üreten firmaların bağlı olduğu şirket ve toplumlara öncelik verildi. Halen Afrika kıtasının genelinde aşılama oranı %10 civarlarındadır. Peki neden toplumsal bağışıklık için aşılama oranı önce %60 dendi ve sonra %90'a taşındı? Bunun yanıtını bugün veremiyorum ama belki de aşılamayla sağlanan bağışıklık oranları ile ilgili objektif, bilimsel çalışmalar ve veriler yayınlandıkça bazı gerçekleri öğrenebiliriz. Şimdilik görünen odur ki bunca halkla ilişkiler çabasına, rakamlarda oynamalara ve hatta baskılara rağmen aşılar ile sağlanamayan toplumsal bağışıklık belki Omikron ya da SARS-CoV-2'nin başka bir varyantı tarafına sağlanacak gibi duruyor. Görülüyor ki doğa her zamanki gibi en verilmiş çözümü bizlere bedava sunuyor. Zaten omikron olmasa Yunan alfabesine göre sırasıyla pi ya da ro varyantını bekliyor olacağız. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki herkes bir gün Covid olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler.